0: Radio Horeb präsentiert Eine Wunderreise durch das Markus-Evangelium mit Michael Papenkort An 18 Stationen Jesus begegnen In 18 Wundern Erlösung persönlich erleben Im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb Erlösung erleben Eine Wunderreise durch das Markus-Evangelium Folge 2 Fieber
1: 18 Wunder in den ersten zehn Kapiteln im Markus-Evangelium Und ich möchte dich gerne mitnehmen auf eine wirklich abenteuerliche Erlebnisreise durch eben diese 18 Wunder. Denn in diesen Wundern, da strahlt Erlösung auf und zwar in ganz vielen verschiedenen Facetten. Diese Reise unternimmst du nicht als ein Zuschauer, nein. Du wirst zu einem Teilnehmer am Evangelium. Und du wirst in den Wundern dich entdecken, wiederfinden. Und du wirst sehen, wie das, was in den Wundern geschieht, in dir geschehen kann und möchte. Du wirst Jesus neu entdecken und erkennen. Du wirst tiefer in das Evangelium eintauchen und erleben, wie es dich verändert und befreit. Natürlich möchtest du diese Reise nicht ohne deine Heilige Schrift antreten, Schlag sie also bitte unbedingt jedes Mal an der entsprechenden Stelle im Markus-Evangelium auf. Nimm also gleich schon mal deine Heilige Schrift zur Hand. Auf unserer Abenteuerreise durch die 18 Wunder im Markus-Evangelium kommen wir nun an die zweite Station. Fieber. Und auf diese zweite Station beginnen wir mit einem kurzen Gebet. Himmlischer König, Tröster und Ermutiger, Geist der Wahrheit, überall bist du gegenwärtig und erfüllst alles, was ist. Schatzkammer, alles Guten und Geber und Meister des Lebens, Komm! Wohne in uns, reinige uns von aller Unreinheit und rette unsere Seelen. Maria, Grund unserer Freude, bete für uns. Auf unserer Abenteuerreise durch die 18 Wunder im Markus Evangelium kommen wir nun an die zweite Station, Fieber. Und auch diese zweite Station Beginnen wir mit einem kurzen Gebet. Himmlischer König, Tröster und Ermutiger, Geist der Wahrheit, überall bist du gegenwärtig und erfüllst alles, was ist. Schatzkammer, alles Guten und Geber und Meister des Lebens, komm, wohne in uns, reinige uns von aller Unreinheit. Und rette unsere Seelen. Maria, Grund unserer Freude, bete für uns. Das letzte Mal haben wir uns angeschaut, wie Jesus da diesem Mann mit einem unreinen Geist begegnet ist, und zwar am Sabbat und in der Synagoge. Wir haben gesehen, wie Jesu Gegenwart und sein Wort in diesem Mann Erlösung geschehen lassen werden noch immer wieder erwähnt, und das ist ganz wichtig auf unserer Reise, dass all diese Wunder nicht nur für die Leute von vor 2000 Jahren geschahen und für uns heute etwa nur Berichte sind, nein, in diesen Wundern, da strahlt Erlösung auf, wie sie heute in dir und in mir geschehen kann, geschehen möchte. Wir sind also auf dieser Reise durch das Evangelium nicht als Zuschauer unterwegs, sondern als Teilnehmer. Aber das hatte ich ja letztes Mal schon erwähnt. Und das ist, das ist nicht etwa so ein pädagogischer Trick oder irgendwie so eine tolle Idee, sondern es ist einfach die Wahrheit, die uns im Evangelium begegnet, nämlich Jesus selbst. Und so kommen wir dann heute bei der Schwiegermutter von Petrus an. Im Markus-Evangelium also, im Kapitel 1, in Vers 29 bis 31 und Schlag, das doch bitte einfach in deiner Heiligen Schrift einmal auf und lies es mit Markus, Kapitel 1, Vers 29 bis 31. Sie verließen sogleich die Synagoge und gingen zusammen mit Jakobus und Johannes in das Haus des Simon und Andreas. Die Schwiegermutter des Simon lag mit Fieber im Bett. Sie sprachen sogleich mit Jesus über sie. Und er ging zu ihr, fasste sie an der Hand und richtete sie auf. Da wich das Fieber von ihr, und sie diente ihnen. Das ist ein wirklich kurzer Abschnitt, gell? Und da passiert jetzt auch eigentlich nicht so wirklich so viel Tolles, oder? Da ist halt diese Schwiegermutter, und die hat Fieber. Dann kommt Jesus ins Haus, sie erzählen ihm von ihr. Er geht dann zu ihr, nimmt sie bei der Hand, richtet sie auf und sie beginnt dann, den Leuten zu dienen. Das ist ein wirklich winziges Wunder. Das ist so klein, gell, so unbedeutend, das kriegt nur ganze drei Verse irgendwie Platz im Evangelium. Gell? Warum steht das überhaupt eigentlich da? Könnte man ja mal fragen, gell? Also, ich meine, wer muss das eigentlich wissen, dass da damals die Schwiegermutter von Petrus irgendwann mal Fieber hatte? Ja, es geht hier allerdings irgendwie gar nicht so sehr um die Schwiegermutter. Nee, es geht um uns, es geht um dich und mich. Du erinnerst dich, gell? nicht Zuschauer, sondern Teilnehmer am Evangelium. Also das, was vor 2000 Jahren geschah, es will und kann mich heute erreichen. Mich und dich natürlich auch. In diesen kurzen, drei kleinen Versen da geht es nicht etwa nur um Schwiegermütter. Nein, es geht hier einfach um den Menschen. Und zwar Mann wie Frau. In diesem Evangelium, da finden sich ganz viele Leute wieder. Leute, bei denen das Leben irgendwie mm, grau ist. Leute, die vielleicht mehr oder weniger depressiv unterwegs sind und einfach nicht hochkommen können. Leute, die sich nicht immer so toll fühlen. Leute, die irgendwie immer darum kämpfen müssen, doch irgendwie einen Platz in der Gruppe zu ergattern, aber doch nie wirklich anerkannt werden. Und noch so viele andere. Wir kommen nachher noch ein bisschen drauf. Und wir werden sehen, wie Jesus hier nicht nur die Krankheitssymptome behandelt, sondern die Ursache der Schmerzen angeht. Ja, es ist natürlich auch einfach mal schön gut zu sehen, was Jesus hier so an der Schwiegermutter denn tut. Aber wenn du es selbst erlebst, wenn du selbst erlebst, wie Jesus es an dir tut, dann kannst du anderen davon erzählen, dann kannst du es anderen weitergeben. In dieser kurzen Begebenheit mit der Schwiegermutter geht es also nicht wirklich um das Fieber, sondern es geht um die Krankheit, die das Fieber auslöst und es geht sogar noch darüber hinaus. Jesus befähigt die Schwiegermutter zum Dienst. Allerdings zu einem Dienst mit einer grundlegend neuen Einstellung. Da ist am Ende alles anders. Die Schwiegermutter von Simon, sie wird also nicht geheilt, damit sie nicht mehr so viel leiden muss, sondern sie wird geheilt, damit sie dienen kann, aber nicht gezwungenermaßen, sondern weil sie möchte. Nun war die Schwiegermutter sicherlich nicht die einzige im Haus, die da kochen konnte. Jesus hat sie also nicht schnell mal geheilt, damit es dann doch was zu essen gibt. Aber aber gehen wir mal der Reihe nach. Also Jesus, er verlässt die Synagoge. Und wenn du es in deiner Bibel aufgeschlagen hast, dann siehst du, dass diese Begebenheit mit der Schwiegermutter ganz eng anliegt an die Geschichte, die wir das letzte Mal angeschaut haben. Also diese Begebenheit mit dem Mann, mit dem unreinen Geist in der Synagoge. Sie ist gerade zu Ende und jetzt verlässt Jesus die Synagoge und geht mit Jakobus und Johannes zum Haus von Simon und Andreas. Natürlich ist das offensichtlich, aber man kann ja trotzdem mal hinschauen und sehen, was denn hier geschieht. Schau, Jesus verlässt das religiöse Zentrum, er verlässt die Kirche, er verlässt den sakralen Raum, er verlässt die Synagoge und geht in das Haus einer Familie. Und da liegt dann nun in dem Haus die Schwiegermutter von Simon mit Fieber im Bett und Jesus ist dann grad drin im Haus und dann erzählen sie ihm auch sofort von der Schwiegermutter. Und jetzt handelt Jesus, Jesus der Größte aller Ärzte. Sein Handeln verändert alles. Die Schwiegermutter, die jetzt nicht fähig ist zu dienen, kommt ein bisschen später und dient dann mit Freude. Was sich verändert, ist aber nicht nur. Vorher gab's kein Essen und jetzt gibt's dann doch was. Nein. Als Jesus in das Haus kommt, da kommt der Messias ins Haus, der Bote der guten Nachricht, der selber das Evangelium ist, der selber das Evangelium in Person ist. Er kommt also in das Haus von Simon und seinem Bruder Andreas. Es ist nämlich ein Familienhaus. Und hier entdecken wir, wenn wir hinschauen, schnell diesen enormen Gegensatz zwischen der Synagoge und dem Haus der Familie. In der Synagoge, da war es ein Mann. Hier ist es eine Frau. In der Synagoge, in der Begegnung mit dem unreinen Geist, da ist es richtig laut. Hier ist es sehr leise. Tatsächlich sagt Jesus hier kein einziges Wort. Die Synagoge das ist halt so ein Raum, wo man sich trifft, also ganz viele Leute sich treffen. Das ist so ein quasi so ein öffentlicher Raum, auf jeden Fall mit ganz vielen Leuten drin. Hier im Haus der Schwiegermutter, da ist alles sehr vertraut. Man kennt sich. Da sitzt man zusammen, ich weiß nicht, also weiß ich im Wohnzimmer oder wie, aber da ist alles sehr vertraut. Und das, was hier dann auch geschieht, und das ist ganz wichtig, dass wir das sehen, gell? Jesus verlässt das geistliche Haus und kommt jetzt in die Familie, also in den Lebenszusammenhang, in das ganz normale alltägliche Leben. Da, wo das Leben geschieht, Erlösung, Jesus, Begegnung, Heilung, All das findet nicht nur im sakralen Raum statt. Jesus ist nicht nur für den geistlichen Bereich unseres Lebens da. Jesus kommt dahin, wo das Leben wirklich geschieht, wo mein Leben wirklich stattfindet. Deswegen ist dieses »Und er geht aus der Synagoge in dieses Familienhaus«, das ist nicht nur einfach so eine Beschreibung, wo er denn so lang gelaufen ist. Nein, es ist etwas, was damals nicht wirklich selbstverständlich war. Wir denken auch manchmal, Jesus ist wohl gegenwärtig in der Kirche. Aber bei mir im Wohnzimmer? Ich weiß ja nicht. Aber hier sagt Jesus gleich im ersten Kapitel vom Markus Evangelium, doch ganz besonders in deinem Wohnzimmer, in deiner Küche, in deinem Schlafzimmer, in eben deinem wirklichen Leben, da wo dein Leben geschieht, da komme ich hin. Und da wird noch ein anderer Unterschied deutlich. In der Synagoge, da begegnet uns Jesus als Befreier und Erlöser. Hier, im Haus der Schwiegermutter, da begegnet er uns als Heiland. Und Stellen wir uns das doch dann einfach mal ein bisschen vor, gell. Also da heißt es in Vers 30, die Schwiegermutter des Simon lag mit Fieber im Bett. Jo, sie liegt mit Fieber im Bett. Sie hat irgendeine Krankheit. Die Krankheit, die macht sie so schwach, dass sie nicht aus dem Bett kommt. Sie ist wirklich krank. Sie ist schwach, sie ist schlapp. Das ganze Paket normalerweise hat sie sich um die Leute gekümmert. Aber jetzt muss sie gepflegt werden. Sie kann einfach nicht. Das fühlt sich schon mal blöd an, gell? Und obendrauf müssen jetzt ihre Aufgaben im Haus von anderen erledigt werden. Und jetzt kommt dann Jesus zu Besuch. Der, Jesus von Nazareth, zu Gast in ihrem Haus. Alle freuen sich, alle sind begeistert, scharen sich um Jesus. Aber sie kann nicht dabei sein. Sie ist einfach zu schwach. Das Fieber fesselt sie ans Bett. Aber nochmal, das Fieber, es ist nur ein Symptom keine Krankheit. Es ist ein Anzeichen. Das Fieber ist ein Anzeichen für eine wie auch immer beschaffene innere Unausgeglichenheit in dem Organismus, also in dem Körper, da irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas ist nicht so, wie es sein soll. Ja, klar kann man die Stirn kühlen und vielleicht irgendwie versuchen, das Fieber zu senken. Aber... Das heilt ja die Ursache nicht, also die eigentliche Krankheit. Dann kommt also Jesus ins Haus und dann heißt es, sie sprachen sogleich mit Jesus über sie. Das ist vielleicht wirklich unscheinbar, aber wichtig. Jesus kommt also ins Haus und sofort Steht da extra. Sofort. Sofort ist eins von Markus' Lieblingsworten. Du findest es oft im Evangelium. Gell? Und hier heißt es dann, und sie sprechen sofort mit Jesus über sie. Nicht über das Fieber oder über die Krankheit, sondern über sie. Sie erzählen Jesus von ihr. Im Krankenhaus... Da wird manchmal ein Patient einfach zu dem Blinddarm in Zimmer 23. Aber hier, da steht die Person im Mittelpunkt. Die ganze Person, nicht die Krankheit. Und natürlich steht auch das hier nicht einfach nur zufällig. Okay. Jetzt haben sie ihm also von der Schwiegermutter erzählt. Und dann ging Jesus zu ihr, fasste sie an der Hand und richtete sie auf. Da wich das Fieber von ihr und sie diente ihnen. Jesotherapie hat also ganze Drei Schritte. Und diese drei Schritte, sie sind so simpel, aber so unheimlich wichtig und wunderbar eigentlich. Also wunderschön wirklich. Da heißt es dann, Jesus ging zu ihr. Und das ist der erste Schritt. Das ist das erste, was Jesus tut. Er geht zu der Kranken. Jesus geht zu dem, der krank ist. Er geht zu dem, der leidet. Dem griechischen Original, da wird das noch einmal deutlicher. Jesus geht wirklich zu ihr. Und er schickt nicht einfach ein bisschen Segen die Treppe rauf. Hätte ich auch so heilen können, gell? Nein, er selber geht zu ihr. Die Schwiegermutter liegt also krank im Bett und auf einmal steht Jesus bei ihr in der Tür. Und zwar Jesus selbst. Er hat nicht jemanden beauftragt oder geschickt, er kommt selbst. Und dabei überwindet Jesus eine ganze Reihe von Hindernissen. Es war nämlich schlicht unmöglich, dass ein Mann einfach so in das Zimmer einer Frau geht, schon mal gar nicht einer kranken Frau. Geschweige denn, dass er bis an ihr Bett kommt. Das ging einfach gar nicht. Das war unmöglich. Das war nicht erlaubt. Aber das hält Jesus nicht davon ab, zu ihr zu kommen. Und Jesus nähert sich Ihr in Stille. Er sagt kein einziges Wort. Und diese Stille, die ist in diesem ganzen Geschehen wie so ein Teppich, wie so ein Hintergrund für das, was dann jetzt geschieht. Die Stille hier in der Begegnung mit der Schwiegermutter, sie öffnet den Raum für die Sprache des Herzens. Es ist eine stille Sprache der Liebe in der in diesem Moment mehr gesagt wird, als Worte je auszudrücken vermögen. Diese Stille ist aber nicht eine, jetzt sind wir alle mal still, Stille, sondern es ist eine Stille voller Gegenwart, voller Gegenwart des Wortes Gottes, das Jesus selber ist. Jesus, das Wort Gottes, steht da vor der Schwiegermutter in eloquenter Stille. Und noch eins ist wichtig. Gleich zu Beginn des Evangeliums geht Jesus hier zu einer Frau. Das war wirklich ungewöhnlich. Und auch das steht hier nicht zufällig. Gottes Handeln ist ein Handeln am Menschen, Mann wie Frau. Und so kommt die Frau gleich zu Beginn hier hinein in das Bild des Evangeliums. Was Jesus hier macht, das ist, wenn du so willst, eine ganz neue Wertschätzung der Frau. Eben das Gegenteil von Geringschätzung. Und das wird noch ein bisschen deutlicher, wenn wir sehen, was sich in der Frau alles verändert. Und ich sage das gerne noch einmal: Das geschah nicht nur vor 2000 Jahren und nicht nur für die Schwiegermutter. Jesus kommt zu mir. Und er kommt zu dir. Und zwar heute.
0: Im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb unterwegs im Markus-Evangelium. Michael Papenkort führt uns auf einer Wunderreise durch das Evangelium nach Markus im Neuen Testament der Heiligen Schrift hin zu einer persönlichen Begegnung mit Jesus. Erlösung erleben im Markus-Evangelium. Sie hören Folge 2 Fieber.
1: Nachdem also dann Jesus zu ihr ging, kommt dann nun der zweite Schritt in Jesu Therapie. Er fasste sie an der Hand. Er nimmt sie wirklich an der Hand Nein, nicht einfach nur eine kurze, freundliche Begrüßung. Nein, er kommt wirklich nahe und nimmt sie wirklich an der Hand. Das war damals unerhört. Das ging überhaupt nicht. Heute wäre das kein Ding, aber damals war das unmöglich. Jesus erhält sich an keine Paradigmen und bricht hier was weiß ich, wie viele religiöse Traditionen. Aber warum macht er das? Warum durchbricht Jesus so viele Barrieren? Weil seine Barmherzigkeit sich durch nichts aufhalten lässt. Seine Barmherzigkeit steht über allem lässt sich durch nichts aufhalten und seine Barmherzigkeit, sie strahlt hier wunderbar auf. Heute gibt es vielleicht andere Barrieren, nicht so sehr auf Jesus Seite, sondern vielleicht eher auf meiner Seite. Ich kann mir vielleicht gar nicht vorstellen, dass Jesus in seiner Barmherzigkeit wirklich zu mir durchdringt, mir so nahe kommt und wirklich meine Hand nimmt. Und dann heißt es, und er richtete sie auf. Jesus macht ihr keine Vorwürfe. Warum hilfst du den anderen nicht? Reiß dich mal ein bisschen zusammen. Das Leben ist so kein Zuckerschnecken. Warum willst du denn dein Kreuz nicht tragen? Er macht ihr überhaupt keine Vorwürfe. Im Gegenteil. Aber nicht nur, dass er es nicht sagt. Nein, er denkt es nicht einmal. Da ist in ihm weder Vorwurf, noch Enttäuschung. In Barmherzigkeit begegnet und versteht er Drama und Leiden dieser Frau. Er nimmt ihre Hand und richtet sie auf, um sie wieder zu sich zu holen. Das griechische Wort, das hier benutzt wird, das heißt auf stehen Und dieses Wort, es wird auch benutzt bei der Auferstehung. Spannend, gell? Und auch das ist natürlich nicht zufällig. Das, was hier geschieht, das ist so etwas, da ist so etwas so wie ein Anklingen, wie ein Hinweis auf die Auferstehung. Da ist ein Zusammenhang. Das ist nämlich nicht einfach so wie... Krankenschwester, richten Sie doch bitte mal den Patienten auf. Nein, hier passiert viel mehr. Jesus bringt diese Schwiegermutter ins Leben. Da passiert alles. Sie liegt im Bett, kommt sich unnütz vor, hilflos, wie Ballast. Was auch immer alles da ist und was auch immer ihre Krankheit ist, was auch immer das ist, was sie da aufs Bett niederdrückt, Jesus richtet sie auf und bringt sie ganz neu ins Leben. Und, ich hatte das ja eben schon gesagt, nicht nur die Schwiegermutter, sondern dich und mich. Und Jesus heilt. Aber er heilt nicht eigentlich das Fieber. Jesus heilt das was das Fieber verursacht. Er kümmert sich nicht um das Symptom, sondern er heilt die Krankheit, die ihm zugrunde liegt. Dann heißt es, da wich das Fieber von ihr und sie diente ihnen. Gerade noch kann sie sich nicht bewegen, liegt im Bett, muss gepflegt werden und dann richtet Jesus sie auf, Fieber weg, Krankheit weg und sie kann dienen. Und wir merken, gell, wir, wir, wir ahnen, wir fühlen, wie in ihr wieder Leben da ist, Hoffnung da ist und Zuversicht, das ganze Paket. Das, was hier geschieht in diesem Aufrichten, das ist ein ganz neues Leben. Und das, was grundlegend ist für dieses Geschehen, ist, dass diese Frau sich geliebt weiß in dieser Stille, in dieser wortlosen Begegnung, da wird so viel gesagt. Da begegnet die Schwiegermutter dem Messias und seiner Barmherzigkeit. Und diese Begegnung verändert alles. Das, was die Schwiegermutter Macht, als das Fieber weg ist, das ist im Grunde eine wie eine Reaktion, das ist wie eine eine Antwort, eigentlich so wie ein Beispiel für Jüngerschaft eigentlich. Dieses neue Leben drückt sie dann im Dienen aus und das griechische Wort, das hier steht, das kennst du bestimmt. Diakoneo ist das Wort wo Diakonie herkommt. Und da kommt auch unser Diakon her. Hier heißt dieses Wort einfach dienen. Aber es ist ein Wort, das Jesus benutzt, wenn er sagt, ich bin nicht gekommen, mich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Wenn Jesus der Herr gekommen ist, um zu dienen, was macht dann wohl der Jünger? Genau, dienen. Und diese Schwiegermutter, als sie geheilt ist von der Krankheit, die das Fieber verursacht und sie im Bett hält, sie steigt im Grunde ein in die Nachfolge. Nachfolge? Werden wie mein Meister, werden wie Jesus. Er ist gekommen, um zu dienen und so werde ich dann eben dienen. Das ist ihre Reaktion, ihre Antwort auf Jesu Befreiung und Heilung. Schau, wenn Jesus heilt, wenn Jesus befreit, dann befreit er uns eben in dieses Leben hinein, in dieses neue Leben hinein, in dieses Leben in der Nachfolge hinein, dieses Leben, das sich in den Dienst Jesu stellt. Aber nicht aus Unterwürfigkeit, auch nicht, weil es dann jetzt wohl so eine Art Verpflichtung ist, so nach dem Motto, jetzt hat er mich schon geheilt, Jetzt muss ich auch was für ihn tun. Also, so als würde ich die Therapie bezahlen. Schau, dieser göttliche Arzt erstellt keine Rechnungen aus. Sie wurde nicht geheilt, damit er jetzt etwas zu essen kriegt. Sie wurde auch nicht geheilt, damit sie nicht mehr so leiden muss. Doch, sicher auch, aber eigentlich wird sie geheilt, damit sie lieben kann und damit sie in Liebe dienen kann. Und dieses Lieben und dieses Dienen, das wird in ihr zu einem Imperativ, aber von innen her ein innerer Imperativ, nicht von außen aufgetragen oder übergestirbt. Nein, da beginnt in ihr etwas ganz neu zu wachsen. Da beginnt in ihr etwas ganz neu aufzublühen. Jesus heilt uns also nicht nur, damit unser Leiden aufhört. Er heilt und befreit uns in ein neues Leben hinein, in ein Leben, in dem wir dienen. Aber nicht, weil wir müssen oder sollten, sondern weil er uns mit einem ganz neuen Sinn erfüllt, einer ganz neuen Freiheit und einem neuen Lebensinhalt, ein ganz neues Leben eben. Jesus kommt auf sie zu, nimmt sie an der Hand und richtet sie auf, so dass sie sich geliebt weiß, sich in ihrer Einzigartigkeit, in ihrer Würde bestätigt, angenommen weiß und dann eben von da heraus sich um die Menschen kümmert. Es geht Jesus um die Schwiegermutter, nicht um das, was sie für ihn tun kann. Und die Schwiegermutter hat das erkannt. Sie hat es aufgenommen und erlebt. Und was sie dann tut, als das Fieber weg ist, das ist eine, eine Frucht, eine Folge davon, dass sie sich geliebt weiß. Dieses Dienen, was jetzt geschieht, das ist doch nicht so ein Dienen, um Punkte für den Himmel zu sammeln. Es ist auch nicht der Versuch, gut zu sein. Und es ist auch nicht der Versuch, durch Dienen anerkannt zu werden. Durch das Gute tun, etwas zu gelten. Auch nicht, damit ich irgendwie einen Platz habe und irgendwie wichtig werde. Nein, die einzige Motivation, warum sie dient. Ist, weil sie frei ist zu dienen, weil Jesus sie aufrichtet und sie dann in eine ganz neue Freiheit durchbricht. Wenn wir diese kurzen Verse betrachten, uns mit der Schwiegermutter identifizieren, wo findest du dich wieder? Welche Aspekte der Lösung werden hier für dich Wichtig, welche tiefer liegende Krankheit drückt sich bei dir in einer Art von Fieber aus, das dich zurückhält, niederhält. Dieses Fieber, das muss natürlich nicht ein Fieber sein, das sich mit einem Thermometer messen lässt, gell? Vielleicht ist das eine Lethargie, das kann so ein Fieber sein, oder vielleicht ist das... Der Alkoholkonsum oder das Essverhalten. Es gibt so viele verschiedene Fiebervarianten, Symptome, die uns manchmal buchstäblich, aber oft eben auch im übertragenen Sinn, ans Bett fesseln. Was ist Dein Fieber? Was sind Deine Symptome? Und was ist Dein Bett? Manchmal werden solche Fieber auch einfach, auch einfach so durch, durch Worte wie Du bist dumm oder das schaffst du nie oder sowas ähnliches ausgelöst. Manchmal durch Lehrer oder manchmal sogar durch Eltern. Und wir liegen manchmal schon so lange mit unserem ganz persönlichen Anführungsstriche Fieber im Bett dass wir uns schon gar nicht mehr vorstellen können, dass Jesus uns davon überhaupt noch heilen und aufrichten kann. Manchmal haben wir uns über die Jahre so an unser Fieber gewöhnt, dass wenn Jesus bei uns in der Tür steht, wir ihm freundlich zuwinken und sagen, nee, danke Jesus, du lass mal, ich hab mich schon so an mein Fieber gewöhnt, ich komme schon damit zurecht anstatt ihn hereinzuwinken, meine Hand nehmen, mich aufrichten zu lassen. Vielleicht ist es auch ein Schuldkomplex, der dich an das, in Anführungsstrichen, Bett fesselt oder irgendeine Variante von Depression. Diese Geschichte mit der Schwiegermutter, sie ist so klein, so kurz, aber sie ist so wichtig. Sie ist voller Licht, voller Heilung und Erlösung, die uns, dir und mir, begegnen kann und dir und mir begegnen möchte. Nimm doch einfach gerade jetzt in diesem Moment deine heilige Schrift. Und diesmal mach sie zu. Nimm sie in die Hand und lass uns gerade jetzt ein paar Momente vor den Herrn kommen. Diese zugeschlagene heilige Schrift in deiner Hand, das ist so wie die Hand, die Jesus dir reicht. Und dann lass mich bitte kurz beten. Jesus, ich bin hier vor dir, so wie die Schwiegermutter auf dem Bett. Und ich bete, Herr, dass Du auf mich zukommst. Ich bete, dass Du auch bei mir alle Hindernisse und Barrieren durchbrichst und überwindest. Ich danke Dir, dass Deine Barmherzigkeit sich durch nichts aufhalten lässt. Bitte komm zu mir. Komm an mein Bett, nimm meine Hand und halte sie. Danke, Herr, dass du zu mir kommst. Herr, ich bin krank und ich erkenne kaum die Ursache für mein Fieber, die Ursache für das, was mich niederhält. Lass mich, Herr, lass mich Deine Barmherzigkeit und Liebe erkennen und erleben. So wie damals die Schwiegermutter. Bitte, Herr, richte mich auf, hinein in Dein Leben, hinein in das neue Leben, das Du schenkst. Herr, ich möchte mein Leben in Dir und für Dich leben. Danke, Herr, dass Du so ein herrlicher Erlöser und Heiland bist und nicht nur auf mich wartest, sondern wirklich zu mir kommst, Herr, in eloquenter Stille meinem Herzen begegnest und es aufrichtest. Danke von Herzen Herr. Amen.
0: Das war die zweite Folge unserer Reihe Erlösung erleben im Markus-Evangelium. Michael Papenkort nimmt uns mit auf eine Reise zu den Wundern Jesu im Markus-Evangelium und zu einer persönlichen Begegnung mit ihm. Und diese Reise ist noch nicht vorbei. 18 Wunder, 18 Reiseetappen, 18 Mal Jesus begegnen. Im nächsten Monat reisen wir weiter durch das Markus-Evangelium. Schalten Sie auch dann wieder ein. Erlösung erleben im Markus-Evangelium mit Michael Papenkort im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Es ist eine Reise, die es sich lohnt, auch noch einmal nachzuhören, ihr nachzureisen, wenn man vielleicht verspätet eingestiegen ist oder eine Etappe ganz verpasst hat. Alle Folgen dieser Reihe Erlösung erleben im Markus-Evangelium mit Michael Papenkord finden Sie im Podcast-Angebot von Radio Horeb in der Mediathek in der Rubrik Grundkurs des Glaubens.